2: Hola, yo soy Osvaldo. Yo soy Jordan. Yo soy Arturo. Y esto es Hablando de. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 del podcast Hablando de. El día de hoy vamos a tocar el tema del propósito. Eh, el día de hoy me acompañan, eh, como siempre, Osvaldo eh,
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están?
2: Y Arturo Hola, muy buen día, ¿cómo están? Arturo, no sé si quieras empezar este, eh, con el primer punto, ¿no? De, de empezar, ¿qué es el propósito?
1: Sí, claro, eh, la, la verdad es que me gustaría eh, Empezar con una Una historia eh, y la, la idea es que a partir de ahí Podamos desglosar el concepto ¿no? Yo tenía como 18 años Y estaba terminando eh, La preparatoria bueno en, en el DF, yo soy el DF Entonces en el DF yo estudié en la una vocacional Y, y terminé una vocacional O una preparatoria con un, un eh, Una carrera Que termina como, como técnico okay. Entonces yo terminé con el flamante título de técnico en maquinados y metrología. En otras palabras, tornero que sabe medir ¿no? Okay. Entonces, Pero se veía padre Y la verdad es que yo estaba emocionado Así que salí con mi título en la mano Y me fui corriendo a buscar trabajo ¿no? Y después ya de dos o tres semanas Que no encontraba más que puertas cerradas Y me decían, ¿Y ¿qué sabes hacer? Pues aquí dice, yo soy el técnico en maquinaria y metodología ¿Está bien? ¿Y, tu ¿Y, experiencia? Qué sabes, ¿eh? <risa> ¿Y qué sabes hacer? Entonces, pues no, al final del día No encontré trabajo este, Y me acerqué con un mentor Que tenía en esa época este, él, él era subdirector en un conalep así es que eh, lo primero que me dijo es, pues, ¿por qué no eres maestro? No te doy espacio ahí en la en el conalep para, para que seas maestro y yo le dije, nada, o sea, como maestro, los maestros me quedan re gordos, nunca me han aportado nada en mi vida y este, solo han sido problemas, es que no maestro ni más y la verdad es que lo hice muy a mi estilo, este sin tocarme el corazón y, y de repente, pues, caí en cuenta que él era maestro, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> sí, híjole.
1: Entonces, este, pues sí, pero ya después en la reflexión, este eh, la reflexión de él fue lo que me llamó la atención, porque me dijo, bueno, ¿y quién eres tú para saber cuál es la misión que Dios tiene para ti en la vida, no? Entonces, lo medité de repente y al final acepté y me... Este, me integré a un programa que en ese entonces existía para tomar durante un año técnicas de pedagogía, ¿no? Entonces, lo más padre de eso, o sea, en realidad lo de la pedagogía me valía queso, <risa> pero lo interesante es que me daban una beca crédito de 120 mil pesos hace un chorro de tiempo, que era, significaba comprarme un coche y que me sobraba lana. Entonces, mi primer coche lo pagué de ahí. Este, así es que yo tenía ya dinero tenía este eh, mi coche y obviamente empezaba a tener mucha más libertad así es que para mí fue como que wow qué chido no este tener coche y dinero ¿no? Pero, ya lo, la muchacha, de la ¿no? lo de la pedagogía quién sabe se convirtió este en pura peda <risa> la realidad es que no 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 fue por buen camino y al final terminé decidiendo otras cosas no este ahorita platico de eso entonces me, me gusta comenzar con esta historia porque al final del día es la historia de muchos de nosotros. O sea, nos vamos por caminos que realmente ni entendemos. Yo, este, y ustedes lo saben, no ahora en la escuela normalmente una de las primeras preguntas que hago es ¿Y cuál es su propósito? ¿Por qué están aquí? no Entonces las respuestas son este, típicas en el 90-95% de los casos. no Quiero ganar dinero suficiente para ser feliz y cuando le preguntas qué es ser feliz
2: tener mucho dinero tener mucho dinero ok, está
1: bien este tener mi propia empresa es típica respuesta o no yo quiero ser el profesionista profesionista exitoso no y entonces define mi éxito y bueno ahí se atora el asunto ¿no? entonces normalmente la respuesta ustedes la saben es casa coche dinero y familia yo quiero ser exitoso significa casa coche dinero y familia ahora he acuñado otra fase pues conviértete en narco no o sea es exactamente lo mismo para qué estudias Con casa coche dinero y familia lo tiene un narcotraficante no no necesitas de verdad no necesitas una carrera
0: ojo no estamos recomendando que se se es. no hay que aclarar que no
2: no incentivamos no la, la violencia no y pues, muy,
0: muy subida, ¿no? La gente que se dedica eso. No tenemos ningún problema con esa gente. Todo está bien.
1: Pero en realidad el éxito no necesariamente va por ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, este bueno, al final del día yo decidí... No convertirme en narcotraficante. Pero sí de decidí irme por otra ruta. Y aunque había un camino ahí que me decía... Oye, necesitas este, meterle más al tema de la pedagogía. Al final yo tenía muy en claro que mi gusto en ese momento era tener... este eh, la, la ingeniería automotriz como mi vida, no me gustaban mucho los coches así es que este mi primera opción de, de, de carrera fue la ingeniería automotriz sin embargo cuando este, me acerqué con mis papás y con mis tíos me dijeron bueno aquí no existe esa carrera no existe la ingeniería automotriz en ese entonces no sé si ahora este, pero en Estados Unidos sí. Entonces, ¿cómo ves si te lanzas a Estados Unidos? Este, sabes inglés, ¿da? ¿eh? Y no. Entonces, pues paso para atrás, entonces no, tampoco era opción. Así es que de la ingeniería automotriz alguien este me sugirió que me pasara a otra carrera. ¿no? Entonces, ¿cuál otra opción tengo? Ah, pues estudio ingeniería aeronáutica. Ay, sí. Mira, las dos empiezan con A, las dos tienen que ver con transporte, las dos tienen que ver con motores así que pues, y, su, y suena que hay
2: buena lana y suena ah. que hay buena lana
1: sí entonces pues vamos por la ingeniería aeronáutica no y, y eso al final del día lo que me llevó a, es a caminar una ruta que caminamos muchos de nosotros no entonces este aunque yo tenía mi corazoncito puesto para casarme ya sea con una japonesa o casarme con una brasileña este <risa> el mundo y el, la este búsqueda insaciable del dinero pues me llevó a ir Primero a Ecuador, luego estuve este en Colombia... Luego vine acá a Monterrey... Luego me mandaron a Cuba... Luego volví a regresar a Monterrey... Llegué a estar yendo y viniendo al Distrito Federal... Y la verdad es que el, el, el neto de todo esto... Es que mi vida no tenía rumbo... O sea, en verdad mi vida no tenía rumbo... Eh, lo más curioso de todo esto es que si de bien si bien es cierto... Pasé de la ingeniería de automotriz a la ingeniería aeronáutica... El paso siguiente todavía fue más este típico de trapecista... ¿no? Ahora soy este, director de proyectos Y me encanta dar clases ¿no? Entonces es obvio Que cuando no existe un propósito Pues entonces vas a andar buscando por todos lados Y, y es más eh, Yo creo que hoy es muy importante saber O entender que Puedes tener diferentes tipos de propósito, ¿no? Puedes tener un propósito en la parte espiritual, en la parte profesional, en la parte este, eh, familiar, en las finanzas. Todos tienen que abonar de alguna manera a un solo camino, ¿no? O sea, hoy lo que les quiero decir, y es una frase de Seneca: es, si tú no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. En otras palabras, si tú no sabes de a dónde vas a llegar, es muy, muy fácil perderse en el camino y terminar en donde no quieres, ¿no? Este hoy en, en, el, en el mundo moderno un avión que sale de la Ciudad de México y que va a Monterrey no va en línea recta un avión tiene que ir tocando diferentes este, puntos que se llaman balizas, que son los que le van dando cuáles son las rutas que tiene que seguir para poder llegar a Monterrey. Y aún más, o sea, cuando llega a Monterrey no, no llega y aterriza directamente en la pista. Tiene que seguir un patrón para poder aproximarse y llegar a la pista de una manera apropiada. En función de muchas variables, el viento, la temperatura, etcétera, etcétera, la pista que está abierta, ocupada, etcétera. Entonces, Tú no puedes partir o tú no puedes llegar de pronto a pensar que tu propósito es algo tan sencillo como ir en línea recta de un lado para otro. ¿no? Sí. Y, y peor aún, este, está relacionado con un concepto que por ahí escuché de, de Víctor Hugo Manzanilla que habla del tema de la pasión, el, eh, la capacidad y el mercado. En mi caso este yo eh, tenía una pasión que eran los automóviles obviamente el dinero este no tenía la capacidad porque no sabía este hablar inglés y aunque había un mercado pues al final del día este las, las, com las combinaciones pues te llevan a hacer cosas este raras ¿no? este víctor Humansenia dice cuando tienes pasión tienes la capacidad pero no hay un mercado eso se llama hobby cuando tú tienes la pasión hay una, este, un mercado pero no tienes la capacidad se llama fracaso y cuando tú tienes este mercado y tienes capacidad, pero no hay pasión, eso se llama frustración. Y la gente terminamos frustrada, porque no entendemos que para poder perseguir un propósito lo tienes que hacer con pasión. ¿no? Y, y yo eh, quiero nada más este, eh, comentar que el tema de la pasión también a veces lo, lo confundimos. no Pasión pensamos que es algo que me gusta. ¿no? Y hay que entender que son cuatro conceptos diferentes. Lo que me gusta, lo que quiero hacer, lo que puedo hacer y lo que tengo que hacer. Y hay veces que las cuatro cosas no sean líneas. ¿no? Yo quisiera ser cantante y me gusta cantar, pero evidentemente ni tengo la capacidad de hacerla ni tampoco me he puesto a aprender a cantar. Así es que eh, a donde voy va a ser al fracaso total. no eh, eh, Puede ser que algo me guste este o algo que no me guste eh, y eso me genera en la pasión también es válido. O puede ser que yo de repente este, piense que, a, aunque no es algo que me gusta hacer, el resultado sí me gusta este verlo. Entonces me voy ...por el tengo que hacer. Entonces, no me gusta este, hacerlo, pero sí me gusta el resultado. Así es que eh, mi motivación es la parte de cuál es el resultado. Pero lo más importante que creo que es este, eh, necesario tener en claro... ...es que la palabra pasión viene del latín pasio... ...que significa acción de padecer. O sea, tú no puedes buscar una pasión a menos de que estés seguro que vas a padecer, que vas a, a significar sacrificio en tu vida, ¿no? Entonces, eso me lleva al siguiente punto. Ya que tengo, entre comillas, identificada mi pasión, que te, sé que tengo que desarrollar capacidades o que tengo capacidades y que lo que voy a hacer tiene alguien que va a ser útil para él, entonces, ¿cómo defino o, o cómo hago la diferencia entre tener una meta o un propósito? Entonces, para mí, este, por ahí una frase de John Maxwell que me encanta, que dice, este, una meta te va a dar éxito. Y éxito este, es algo que te va a agregar valor a tu vida Pero cuando tú tienes un propósito Significa que vas a trascender Y trascender significa agregarle valor a los demás entonces, lo que yo creo que es importante tener en claro es que cuando tú defines un propósito, tiene que ser en ese sentido, en el sentido de, ¿qué me va a llevar a hacer algo más? Trascender viene de, este, precisamente, ¿cómo llego a algo más? Y algo más no puede ser casa, coche, dinero y familia, ¿no? Tiene que ser algo que, este, sobrepase esa que, en estricta teoría, es, digamos, que la meta, ¿no? O eso es lo, lo, lo que normalmente se alcanza, ¿no? En los grupos con los que de repente Trabajo, este, mucha gente dice No, es que mi propósito es ser un papá Este, eh, exitoso Cariñoso con mis hijos, no O sea, eso no es tu propósito, güey, es tu obligación O sea, tu obligación es ser un papá Proveedor y tu, tu obligación es ser Un papá, este, referente para Tus hijos, esa es tu obligación, no es un Propósito, tampoco es éxito, ¿verdad? Por supuesto, es una de las metas Y como hace ratito decía Ya para, para terminar, este, así como Un avión tiene que ir, este de un lugar a otro pasando por diferentes balizas este tú tienes que definir cuáles son esas metas que te van a ayudar a llegar a, a ese propósito si no defines las metas este y, y por supuesto si no tienes un propósito va a ser difícil este encontrar rumbo no como a mí me pasó
2: sí muy interesante y por ejemplo pasando al siguiente punto eh, primero pregunta para nosotros más adelante para el público es y cómo descubriste tú Arturo tu propósito
1: precisamente en ese eh, en ese eh... Transitar de lo que decía De los cursos Y, y que de repente empezaron a llegar eh, Como en su caso Algunos clics de Ajá. Eh, Ya te, a ver, ya lo había escuchado Y eh, entonces empecé a entender Que mi propósito hoy en la vida este Desde el punto de vista religioso este Es eh, la salvación Y para mí eso implica Por ende que todas las metas Que yo tenga De ahora en adelante O de ese entonces en adelante Alineanza. Tienen que poner hacia la salvación claro. Entonces ¿Qué me ayuda? Ah pues me ayuda a compartir lo que sé Porque conocimiento compartido se convierte en sabiduría me ayuda a dedicar el mayor tiempo de, de que puedo y ustedes lo saben, a actividades que, me, que abonen en ese sentido o sea, ver Netflix es malo o no, por supuesto no es malo Netflix Este, hacer dinero es malo o no, por supuesto es más, te puedo asegurar que es lo mejor que puedes hacer, lo que es malo es atesorar el dinero, lo que es malo es que se convierta en un dios el Netflix o que tus actividades del día a día de pronto terminen siendo este propósito y no metas. Entonces eh, yo lo descubrí hace no sé 8, 7, 8 años que es lo mismo que les comentaba que empezamos a ver más temas de, de liderazgo y en donde hoy... En verdad, mi pasión, mi pasión, y ustedes lo saben bien, es enseñar. O sea, me encanta. A pesar de que cuando tenía 18 años decía... ...que qué hueva ser profesor y qué, qué mal plan. Y bueno, hoy... Dios este, puso en mi vida eso y, y fue bien manifiesto porque es
0: otro tema también ¿no? que no necesariamente lo que ahorita te gusta o no te gusta tiene que ser Pero así siempre sí no sí. tampoco es una sentencia sí. del ah bueno mi propósito va a ser este sí. y aquí eh, este que me muera. y si llega a pasarme algo en la vida y me hace cambiar ya no me puedo mudar porque ya decidí o sea, no, sí, tampoco así, o sea, no como como lo decías ahorita o sea, el propósito vas vas viendo en tu vida cómo van haciendo cambios y pues el salto que hiciste en tu carrera profesional es un uh -huh. gran ejemplo de cómo no necesariamente lo que estudias en un inicio va a ser lo que vas a terminar haciendo de, de grande. Y tampoco es un tema del propósito de que lo tienes que encontrar a tus 15, 18, no. 20 años. Porque también tiene ese tema de que a los 17, 18 años te hacen elegir tu una carrera, carrera, una sí. carrera profesional a la que te vas a supuestamente o que es el objetivo de que te dediques a eso toda tu vida, y pues a veces yo iba a ser bastante como que, bueno, a mí, a mí sí me dio miedo en su momento de que realmente no sé si estoy preparado para tomar esa decisión de mi vida tan, tan importante en esta, esta época, porque también te enseñan eso, o sea, que lo que estudias es lo que vas a trabajar, y si trabajas de algo, de lo que no estudiaste, eres un uh -huh. fracasado, o sea, Sí, porque tú porque no, que estudiaste eso. Ajá, no pudiste lograr lo que hiciste, uh -huh. lo que estudiaste, y, y es otro tema también importante, que pues ya es donde empieza a darle mucho valor a la opinión de las otras personas, que tampoco es ignorar al 100%, pero como, como decíamos, o sea, no, es, no debes darle tanta importancia a la opinión de las otras personas, sino realmente que interiorizar qué es lo que tú quieres, o sea, si tú sabes que pues ahorita estás estudiando una carrera, pero que no es tu pasión, pero sabes que esa carrera te va a dar, es el medio, ¿eh? Es el medio uh -huh. para darte uh -huh. la libertad ya sea económica, de tiempo, porque pues también de carreras hay hay, pues, lo, que tú quieras. Sí, lo que quieras y ves que cada una de, tiene una dedicación de tiempo pues distinta, distinta no si eres doctor obviamente pues vas a tener un, al principio una para empezar tu carrera va a ser muchísimo más larga este vas a tener que ofrecerle más más tiempo de de tu vida como que para dejarlo para un hobbit que tengas pues puede ser un poquito más complicado tal vez si no es tu pasión la medicina que yo siento que al menos en medicina sí debe ser tu pasión como para una carrera, vida, ¿sí? una carrera tan larga pero bueno puedes elegir otra carrera y ir desarrollando tu hobby al paralelo no necesariamente tienes que eh, como decimos, tener un solo camino para llegar hasta donde quieras, pues al final de cuentas creo que es aprovechar los, las distintas veredas
1: que da la vida, ¿no? Y, y yo ahí yo, y nada más agrego algo muy, ra muy rápido porque es uno de los temas que aprendí porque cuando haces la elección de la carrera la mejor pregunta que te puedes hacer no es ¿por qué voy a estudiar medicina o por qué voy a estudiar ingeniería? La pregunta que te puedes hacer es ¿para qué voy a estudiar ingeniería o para qué voy a estudiar este medicina? Porque si tienes en mente trascender si lo que te mueve es a Hacer algo más allá El por qué no es tan importante como el para qué Entonces hoy, no importa Si tú decides, voy a estudiar medicina Para esto, al final del día Si tienes de pronto un rumbo Insisto, ese, ese propósito Esa necesidad de trascender como en mi caso, hoy, si no supiera ingeniería aeronáutica, este, pues no sabría de administración de proyectos. O sea, una cosa lleva a la otra, sí. connecting the dots. Pero tienes que buscar cómo conectar los puntos de tal forma que le empiecen a dar sentido a ese propósito.
0: ¿no? Sí, porque no necesariamente un punto te va a hacer trascender, simplemente no. los conectas, por ejemplo, no, no, no sé, el, hay pues, temas como de lo que hagamos de la pirámide de Maslow, que es un tema de, pues al principio... No busques el trascender porque pues, tienes que ver primero por ti, ¿no? Claro. Sobrevivir tú y hacerte uh -huh. tener la calidad de vida que tú esperarías o te gustaría tener. Y después cuando ya puedes llegar a, llegar a una, un punto en tu vida donde dices, ah, pues estoy bastante cómodo ahorita, pues puedo ver qué puedo hacer por los demás, ¿no? Este, que no necesariamente tiene que ser de un inicio que puede ser de los demás Hay gente que es así hay gente sí. que, en el caso de la madre Teresa de Calcuta claro. Es una persona que pues pidió primero sí. por los demás y Pero pues obviamente no todos podemos ser la madre Teresa de Calcuta sí. Exactamente este, no? Y no, 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 no deberíamos Realmente sí. cada quien no. tiene su... Sus, sus metas y pues a lo mejor para alguien está escuchando y dice que no pues que yo la verdad si sí veo mi felicidad teniendo una casa de tantos millones de pesos un, un carro de tantos uh -huh. millones este y mi familia mis hijos y todo pues puede ser o sea está es válido ¿Sí? eh, pero puede ser que pero también es importante que tal vez no verlo eso como un fin porque cuando llegues a ese uh -huh. punto puede ser que te des cuenta de que no ahora por ahí y ahora qué, o sea o de que no pues realmente o sea, sí soy feliz pero y ahora qué o sea, ya ya tengo todo esto y que que sí, o sea, que puedo hacer? Ahí es donde ya entramos. Bueno, pues, puede hacer un impacto en las demás personas. Exacto. O sea, pero también el, el tema de ver que no necesariamente tienes que esperar hasta ya tener todo para empezar a hacer impacto en las otras personas. Puedes hacerlo desde antes a escala. O sea, cada quien como Empezando con tu
2: familia, o sea. Sí, uh -huh. desde,
0: desde tu casa intentando cambiar ciertas acciones con tus amigos. Intentar tocar más temas de esto de que, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, porque qué estudiaste? O sea, ¿qué estás estudiando? ¿Por qué? O sea, ¿tu trabajo si sí te gusta? ¿Estás cómodo? O sea, ¿quieres...? Te, te, eres feliz entre
2: semana o Nada más el fin de semana Que te sales con? Sí, que vives para el fin de semana Ajá, O sea, que sí. trabajas Y digo, a lo mejor habrá En algún momento En el que lo haces Como sacrificio Y si sabes que En esta etapa de mi vida Me voy a dedicar a trabajar Y mi hobby lo voy a hacer En fin de semana En lo que puedo después Empezarlo a poner en paralelo y Digo, se vale, ¿no? Sí, Pero así. creo que el, el objetivo aquí es Es estar consciente Y, yo tocando Un poquito el tema Que, que, que mencionaban ahorita Yo creo que es, es, es importante No tenerle miedo al... A, que creo que todos tenemos Una resistencia natural al cambio uh -huh. Pero creo que no tiene nada de malo eh, admitir que te equivocaste. Por ejemplo, yo en mi caso, si hace rato hicieron cuentas, yo ahorita tengo 25. Yo egresé de la carrera de seguridad en diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque yo antes estaba estudiando otra carrera. Eh, cuando yo estaba en la preparatoria, es en la preparatoria Siete Puentes, eh, llegan y nos hacen... Había una materia en el último semestre, creo que orientación vocacional. Y llegan y te invitan a que vayas a... Como una exposición que hace la universidad. Ahí en rectoría. Y el explanada ponen... un stand de cada facultad. Y te ponen... Se supone que una persona de cada carrera. Y están los panfletos con el plan de estudios. Y ya te explican, ¿no? Qué es cada carrera. Entonces... Yo llegué, llegué a ese punto en el que digo... Madre señora. ¿Qué voy a estudiar? Yo siempre he tenido una... Pues como una... No, no pasión. Pero una afición por la... Por la tecnología... Y recuerdo muy bien eh, haberme acercado al stand de, de FIME. Y había una carrera que era... Creo que era nueva o relativamente nueva. Que era ingeniero en tecnología y software. Veo el plan... Pero al final de cuentas desistí porque dije... En un tema de tecnología siempre... Siempre hay alguien que es mejor que tú. Y no se dedicó a eso. O sea, la gente que fue buena haciendo eso... O sea, es porque hay, hay una pasión detrás. Porque, por ejemplo, tienes de referencia a un Mark Zuckerberg... Y a cualquier gurú o alguien de referencia en el mundo de tecnología... Que no, o sea, no. No aprendió,
0: necesariamente... no aprendió en la escuela, ¿no? Ajá, momento. no lo
2: aprendió en la escuela, o sea, algo que hacían en su tiempo libre. ¿Por qué? Porque hacíamos un hobby, ¿so? porque uh -huh. hay una pasión en realidad detrás de eso. Entonces, decidí no estudiar eso. Y yo siempre he sido una persona, y me estoy considerando una persona con, con mucho ego. Y recuerdo haber visto en el stand. Se van a ir dando cuenta. Se van a ir dando cuenta lo <risa> parte de los, los capítulos. Este. De hecho, si sí, soy de esas personas a las que la gente tiende a odiar mucho de lejos, soy un gusto adquirido. Este, <risa> bastante adquirido. <t> <risa> difícil de adquirir. Y recuerdo haber visto en, en el stand de químicas, había una carrera que se llamaba ingeniero químico. Yo empecé a ver el plan de estudios y todavía recuerdo una de las materias, era diseño de reactores. Entonces yo empecé a ver las materias de eh, físico-química, cosas bastante fumadas y dije, ah, esto suena difícil. Como yo soy bien chingón, yo tengo que poder, voy a estudiar esto. Entonces, mi decisión para estudiar mi carrera fue 100% basa en niego. Eh, no tomé en cuenta todo lo que iba a conllevar la habilidad por, pues por la química, digo, ingeniero químico, como que hay un poquito de química por medio, ¿no? Entro a estudiar ingeniero químico y conforme pasan los semestres, me empiezo a dar cuenta que no. Eh, ingeniería química es una carrera que dentro de la universidad la comparan con el nivel, digamos, como que de entrega que necesitas con medicina. De hecho hay una rotación curiosa entre la gente de medicina y la de química. O sea, siendo cosas que ingeniero químico, que parece que no tiene nada que ver, hay una cierta rotación curiosa ahí, digamos, por el nivel de estrés que, que lleva la carrera, ¿no? Entonces, digo, también yo sabía de que era una carrera difícil, entonces dije, ah, pues, tengo que poder? O sea, voy a salir de ahí, más, mucho más mérito para mí, ¿no? Empiezan a pasar los semestres y me empiezo a dar cuenta que no. Eh, yo digo, en, en mi versión en ese momento de éxito, yo, yo mi meta de trabajar era trabajar en una oficina, ¿no? Una oficina, en una gran vista, en un puesto directivo, este, y tener mi secretaria, ¿no? Entonces yo decía, a ver, si me voy a dirigir la ingeniería química, ¿cuánto me voy a tardar en llegar a ese puesto administrativo? Y la realidad es que la carrera dura cinco años, yo no iba a terminar en cinco años, que mínimo voy a acabar en seis. Son seis años. Muy malo de tu parte de es, tu carrera a tiempo. A ya. tiempo. <risa> Gracias, Eduardo. Tomaré tu consejo. <risa> <risa> como merece. Este, y empiezo a hacer la cuenta. y Digo, bueno, son seis años. Entonces, tendría que hacer una maestría administrativa de cualquier otra cosa. Eh, para irme por ese lado. Son dos años más. Son ocho. Dije, si me aviento a la maestría saliendo de la carrera. O se va a tener que invertirle ocho años para llegar donde quiero estar. Y dije, ¿sabes qué? Es demasiado tiempo. Por aquí no es. En ese entonces, eh, digo, yo le dedicaba mi carrera a sábados y domingos, a lo mejor que tomaba asesorías aparte, o sea, sábados y domingos para, para poder pasar mis materias. Y cuando yo le comento a, a mis compañeros, a mis amigos de, de químicas que me voy a salir, me dicen de que no, güey, ¿por qué te sales? Yo la verdad es que he sido una persona... Me considero una persona bastante inteligente. De hecho, no puedo presumir, pero toda mi carrera de seguridad ni siquiera llevé mochila a la escuela. Porque pues, No Sí, o sea, Porque no tenía dinero. Porque, no tenía dinero. Porque iba descalzo a la escuela. No, la verdad es que me conoció una persona muy inteligente y la realidad es que nunca. Yo también, eh, hay que hacer el énfasis. Nuestra carrera no es una carrera en la que, ah, compren el libro de algo, ¿no? Porque sí. es una carrera de seguridad. Es, a ver, compa, ahí está el artículo. Acaba de salir un nuevo post de Threat Hunting, pues léelo. O sea, ahí está la herramienta, pícale. Eh, ahí está el estándar, ISO 27, está PCI, léelo. O sea, si no, no te puedes perder que salga un libro, ¿no? Es, es mucho de, de autoestudio. Entonces, cuando yo estaba en Química, mis amigos me dicen, ¿por qué te vas a salir? Decir, si tú sin estudiar. Este, en ese entonces eh, Pues sí, o sea, me decían tú, Si tú sin estudiar te va bien, ¿para qué te sales? y Pero es que no es lo mío En ese entonces hablo con, con mi primo Él estaba estudiando en físico-matemática Y me dice, oye, ¿sabes qué? Abrieron una carrera nueva eh, Que se llama Pues la que estudia, ¿no? Licenciado en seguridad en tecnologías de información Como el tema de hackers entonces, ya en ese momento yo ya me había hecho la idea de que yo ya no quería estudiar. O sea, dije, ya no quiero estudiar química. Uh -huh. Entonces, eh, para cuando decidí salirme, ya había pasado el tiempo para presentar el examen. Eh, voy, hablo con el... Eh, el busco al, al que era el coronador de la carrera, que en ese momento era Loyola. Uh -huh. Y me acuerdo que lo fui a buscar como tres, cuatro veces y si no estaba o no me recibía. Y había preguntado por otra carrera, ahí que era la carrera de actuaría... Y ya había platicado con la coordinadora Me la vendió muy bien, me llamó bastante la atención ¿no? Mario que...
1: Ochoa, ¿no? No, oh, no, 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 recuerdo,
2: no recuerdo quién era uh -huh. este Entonces llega el punto En el que dije, voy a hacer un último intento Dije, si no, la neta es que ya me decidí por actuaría Voy a estudiar eso, pero voy a, voy a preguntar a ver, a ver qué me dicen Me recibió y no, o sea, sí cambió Mi perspectiva por completo y me dicen no, ah Pues tienes que saber inglés, me metí a estudiar inglés y, y la razón por la que les cuento estos detalles no es porque no tenga nada que ver, sino lo que voy a decir es que hay un connect de dos detrás de todo esto. Mm. Porque si yo no hubiera estado, eh, entrado a estudiar química y no hubiera decidido salirme si hubiera entrado un semestre antes... Yo no hubiera conocido a Osvaldo. Uh -huh.
0: ¿Y cómo hubiera sido tu vida así? <risa> 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 no, bueno.
2: ¿Qué que hubiera,
0: sido, te hubiera pasado en la vida si no hubieras
2: conocido? <risa> y, y no hubiera... A, a lo mejor Arturo lo hubiera conocido... Pero a lo mejor como en ese entonces todavía... La, el, el, el tema no estaba tan desarrollado... A lo mejor no hubiera sido igual. no Entonces esto voy, ¿no? Eh, el, y en, en la plática Steve Jobs comenta que los puntos... Se conectan de atrás para adelante. Entonces... Eh, a lo mejor tal vez ahorita ustedes sienten que están haciendo algo que parece que no tiene valor pero en algún momento más adelante lo llega a tener no todo este pero también quería compartirles eso no o sea no no tengan miedo a, a decir sabes qué por aquí no es no o sea es, es, es mejor eh, como decía hace rato Osvaldo más vale tarde que nunca no yo desperdicié hasta cierto punto eh, tres semestres de hecho era lo que me decía mi mamá de que pues que ya, ya le invertiste eh, tres semestres ahí, eh, para que te sales. De hecho, yo tuve la oportunidad de revaliar materias, pero me salía muy caro. Entonces, decidí simplemente, pues, no hacerlo, volverlas a cruzar. ¿Y de qué me sirvió eso? Pues, no volví a cruzar las materias. Y como eh, me salí por un tema de química, no por un tema de las matemáticas. Las matemáticas y la física se me dan muy bien. Pues, cuando llevo las materias de nuevo, el... Eh, a mí eh. también. Sí, no creo. <risa> <risa> bueno. Cierto tipo de matemáticas. de matemáticas. <usurra> Aunque me la tabla del 7... Como un amigo... <risa> Saludos a Juan... Saludos a Juan... <risa> este... Eh, eso que me llevó... Eso me llevó... A que el primer semestre... Tuve el primer lugar de generación... Y de hecho... Me gradué de la universidad... Con todas mis materias en primera... Me dieron reconocimiento... Por ser el primer lugar de generación... Y... Eso me ha servido de algo ahorita ahorita ya no, no. O sea, eh, eh, ¿por qué? No. Porque en su, en su momento yo veía como, en un momento lo tomé también como, como, como un regalo para mi mamá, ¿no? O sea, de Pero... si ya le invertí el tiempo acá, o sea, mínimo lugar, el gusto a mi mamá de, pues aquí está el primer lugar, ¿no? O sea, me cambié y es este, con esto te demuestro que ese es el camino que quiero seguir. Ya lo demás en este eh, le, le perdí el gusto porque había personas de mi carrera que tenían materias en tercera, o quinta y ya tenían trabajo y yo no. Entonces llega un tema de que no, pues para qué saco el primer lugar, para sirve sacar primer lugar, ¿no? Y, y, a lo que voy es, a, hay que intentar eh, sacar lecciones de lo que se puede, ¿no? O sea, ahí aprendí eh, algo que era algo que ya sabía, era algo que ya sabía, pero no lo entendía, que es hay mucha gente que es muy, muy buena en la escuela, se gradúan con todos los honores y no tienen trabajo. Uh -huh porque Porque entra un tema de, de, de skills, de lo que lo se llaman los soft skills, que uh -huh. ya no es un, ah, yo soy ingeniero y sé hacer dos más dos más cuatro y operaciones y diseñar reactores. Ya entra un tema de convivencia, ¿no? Exacto. Digo, mientras no lleguen todas las máquinas y nos desplacen, sigues teniendo, tu jefe es una persona, tus uh -huh. compañeros son personas y necesitas saber convivir con... Con el resto de la gente, ¿no? Y también es, es interesante el saber... Eh, y que con el paso del tiempo... De hecho, creo que no lo había pensado... Y ahorita lo deberíamos de tocar... Más adelante toca el tema que nos compartiste de Gallup... Uh -huh -huh. Y, y, y el sí. entender... Cómo esos skills... Esos soft skills... Apoyan a tu propósito de vida, ¿no? Entender cuáles tienes y cuáles te faltan... Y comenzar a trabajar en ellos. Sí, hay que notarlo.
0: Sí, hablar también de... O sea, también... No todos tenemos que tener las mismas habilidades... Para... Claro... Para comunicarnos y aprovechar las que tienes, ¿no? Algunas tienes que desarrollar más que otras, unas ya las tienes más desarrolladas por naturaleza, pero pues igual intentar estar lo más cercano a, a lo que el mercado pide, ¿no? Por, hablando en cuestiones laborales, que al menos ahorita yo veo que es la tendencia, no no es tanto, sí necesitas saber, pero también es un, bueno, ¿sabes? Pero que tanto vas a saber trabajar en equipo con las demás gentes, ¿no? Uh -huh. claro. Puedes, puedes llevarte con otro compañero para el tema de, ah, bueno, vamos a dividirnos tareas, vamos a, a delegar co actividades, pues a ver que, que se puede hacer eso. Creo que ahorita ya es más necesario y que yo veo, al menos yo ahorita veo una carencia en la, en la universidad y en uh -huh. clases donde ves que están enseñándoles muchas habilidades técnicas, que es importante, es necesario, pues al en final son tus actividades del día a día, pero tampoco se, se le está dando la atención necesaria estos temas de, oye, bueno, pero vas a trabajar, vas a salir y vas a trabajar en equipo, o sea, sabes administrar un proyecto, sabes, porque al final de cuentas todos vamos a ver proyectos que eh, todas las, tú, entre tu trabajo vas a hacer un proyecto en, vas a, tras de otro, sea, uno, uno tras otro y yo, uno tras yo, otro. Yo, este, algo es, que aprendemos bien pero sí. todo, <ríe> todo en la vida es un proyecto. Todo la es un proyecto. Y ver ver esto, o sea, no, de que, bueno, vamos a ver cómo, cómo voy a trabajar con otras personas y esa persona es diferente a mí, tiene otro humor, mm. tiene otra forma de acercarme a ella, no puedo llegar con todo el mundo a tratarlos de la misma forma, porque pues cada quien... Tiene una forma distinta, ¿no? De trabajar. Yo, al menos, yo lo he visto en el poco tiempo que tengo trabajando. Lo he visto en mi antiguo trabajo. Sí lo veía que, al menos, si era un trato distinto para cada persona. Y es algo que vas aprendiendo, ¿no? Que cada... qué es, que interesante
1: es eso, ¿no? ¿Cuándo te cayó el 20 a ti de, del tema?
0: ¿Del tema? Pues, tanto... Pues, ahí no me cae, la verdad. <risa> <¿Y risa> <Okay>. ¿Cuáles <risa> tus <risa> propósitos, Valer? <risa> no, ese es un tema que yo también he visto. O sea, que desde que empecé a... a Hablar con, con Arturo de, del tema de mentoría, pues es un tema que sí me empezó a dar muchas vueltas. Llegó a un punto donde hasta pensaba en salirme de la carrera, o sea, de que, entonces de que esto... no,
2: Definitivamente no es por aquí, pues mejor sí. me salgo. ¿no? Si sí, no es
0: por aquí, ya me salgo. Y siguiendo el ejemplo,
2: yo ¿sí? ya pensé sí que me salga, ya me no voy a salir. <risa> sí,
0: sí, era, era algo <risa> literal así. Y ya después pensándolo un poquito más, fue como que, bueno, no, pero tampoco es como que sí. esto tiene que ser tu máximo en la vida, o sea, puede ser. Puede, puede ser tu medio. Puede ser tu medio, o sea, puede ser el medio que te lleva a hacer lo que realmente quieres. Eh, y pues vi el, vi el ejemplo mucho de Arturo de cómo él inició estudiando algo y terminó haciendo algo completamente distinto. Y dije, bueno, pues se vale, o sea, ¿Sí? no, no es algo que, que esté peleado. Y empecé a, dije, ah, bueno, le voy a seguir sigue estudiando. Y yo voy a, ahorita, estoy trabajando de esto. Y la verdad es que me gusta bastante. O sea, le, le empecé a agarrar el cariño porque ya lo ves de otra perspectiva. Ya uh -huh. no lo ves como de que, ah, bueno, estoy siguiendo este puesto y estoy siguiendo esta cantidad de dinero que quiero ganar. Sino, no, o sea, estoy viendo porque ya veo por otra otra forma de pensar. No, no voy siguiendo el dinero, voy siguiendo las actividades que voy a hacer, voy siguiendo que me va, sienta feliz. En, en mi día a día, bueno, una de las cosas que más me gusta en mi trabajo y que también comparto con Jordan es que hacemos como office, ah, sí. y trabajamos sí, de nuestra casa, sabroso.
2: bueno pues Arturo también sí, sí,
0: esos, trabajamos, sí. los tres trabajamos de nuestra casa y es, es una libertad que, que es, o sea, al final de cuentas si sí, es estando trabajando de 8 y media a 6 de la tarde o sea, la, la, el, horario que tenga. el horario que tengas pero uh -huh. puedes tener una, una libertad de saber que estás trabajando bajo, bajo unas, una entregables, o sea, tienes que entregar ciertas cosas y que ya no es un de estar, tengo que estar sentado fuerte fuerza aquí hasta que termine, sino que sabes que puedo adelantar mi trabajo y puedo hacer y puedo tener un poquito más de tiempo libre para hacer otra cosa y te da una libertad, o sea, al final de cuentas a mí me da una libertad para estar con mi familia, para ver a mis sobrinos este, y pues yo me siento súper ahorita me siento súper plano con mi trabajo y muy contento, y en cuestiones de mi propósito de vida fue como, pues bueno ahorita también no sé, todavía no sé qué es lo que quiero todavía no sé cómo voy a trascender, pero sé que Ahí tengo que buscar alguna forma de, de trascender con la gente Y intentar ayudar a, a los demás, tal vez no a medio millón de personas, sí, okay. pero pues como que o sea... Sí, a mí, en
2: mi microuniverso, a, micro sí, a la gente sí. que me rodea,
0: intentar a, a apoyar. Pero ahorita no descubro que estoy en ese proceso y a veces, a veces es complicado por, lo, por lo cual puedo entender a la gente que nos está escuchando y empieza a ver estos temas, que hay días que si te quedas así de que en la noche dices, pues que estoy haciendo aquí? Y ya...
2: Sí, ¿no? y, y, y que te das cuenta, por ejemplo, nosotros que tenemos, como decíamos, cinco años de conocernos, eh, llega un punto en el que dices como que bueno pues es que pues no que ya me lo aprendí todo pero ya hace muchas cosas pero te das cuenta o sea que o sea que realmente no no y empiezas a por ejemplo yo yo lo particular respondiendo la misma pregunta yo no sé cuál es mi propósito de vida todavía pero eh, pues creo que es más o menos para para el lado de enseñar no este porque digo hace y, 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 hay, y tienen que entender que llega un punto en el que tienes que tomar decisiones difíciles uh -huh. no digo al estar bajo el, el la, la idea que se nos ha vendido de que el dinero es lo que te da felicidad yo hace poquito este me hicieron un, un, un ofrecimiento la verdad es que yo estoy muy a gusto con mi trabajo el área de seguridad es un área muy bien pagada y me ofrecieron un puesto en otra empresa donde me daban un 40 o 50% más de mi sueldo, le platicaba a Osvaldo a Arturo eh, que me ayudaran ¿no? a, a, a manejar la situación eh, porque si bien evidentemente por el lado económico era bastante atractivo eh, recientemente, así como le tocaba a Arturo Yo eh, se me había eh, bom bombardeado, no sé por qué O creo que a lo mejor simplemente era más receptivo al tema El tema de, acuérdate que el dinero no lo es todo O sea, el que vaya a ganar más, me empieza a preguntar como de Bueno, ¿y para qué quiero más dinero? O sea, no quiere decir que me va a quedar toda la vida ganando lo que gano ahorita Pero si sí fue un, bueno, ahorita, en esta, como la pirámide de Maslow Ahorita donde estoy, ¿para qué me va a servir ganar más dinero? Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué voy a perder por, mi, por más dinero? Porque ahorita estoy de home office, pues me gustan mucho los perros, este, hace poquito adoptamos a uno y sabía que el dejar de trabajar donde iba a estar, ahora iba a tener que estar en una oficina, sí existe la modalidad de home office, pero si no platicaban así como que, pues, de vez en cuando, o sea, sí se puede hacer, no, no como ahorita que yo hago 100% home office y si no estoy en mi casa estoy con cliente o en otro estado con otro cliente, ¿no? Y dije, voy a dejar de ver a mi perro y a lo mejor para ustedes voy a decir como que se pues, quiero es un perro bueno para mí me gustan mucho los perros y era y, y, y realmente hasta que no me di cuenta de lo que podía perder este que pues ya era el tema de, de la comunidad de me despierto yo me despierto estoy en la oficina entonces ya no, no gasto en gasolina no me tengo que trasladar eh, por lo mismo que comentaba Osvaldo como estoy en un esquema bajo entregables si hoy tengo una vuelta este, pues la puedo hacer, si tengo un compromiso personal, o si me siento mal, o sea, hoy puedo no trabajar, o si tengo una vuelta, eh, pues a lo mejor hay sesiones programadas que tienes que tomar a la hora que es, pero es un, si, si, si hoy, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de trabajar, pues eso va a ser muy mi pedo, porque si yo tengo que entregar algo para pasado mañana, ah, pues si quiero y no trabajo, pero mañana, la rese cómo va a meter, si tengo que trabajar de madrugada, las cosas las tengo que entregar, ¿no? Entonces iba a dejar muchas cosas, y a lo que voy con eso es que empiezas a darle valor a todo lo demás que te das cuenta que el dinero no lo es todo o sea, para mí era un, bueno va a tener más dinero, sí, pero ya no va a poder mi perro para mí era importante mi perro, ya no va a poder estar en mi casa, voy a tenerle que invertir dos, tres horas de, de tráfico, ¿no? por donde me iban a quedar los trabajos entonces eh, creo que ese es, es importante ¿no? Eh, digo, de momento no, no sé o, o todavía no conecto el punto de, de qué consecuencias buenas o malas va a tener el haberme quedado en ese trabajo. Pero creo firmemente que el hecho de no haberme ido por ese trabajo, no porque fuera un mal trabajo fuera una mala empresa, para nada, sino simplemente porque en este momento, si yo me hubiera ido por ese trabajo, hubiera sido 100% por el dinero.
1: Yo, yo, yo creo Y fíjate que yo, solo para agregar algo en ese punto que comentábamos hace rato, es importante identificar las cuatro cosas que comentamos, lo que me gusta hacer, sí. lo que quiero hacer, lo que puedo hacer y lo que, que tengo que hacer, sí. porque puede ser que, que haya cosas que complementen, ¿no? o sea hoy particularmente me gusta este dar clases, quiero dar clases puedo dar clases, pero no es algo que tengo que hacer, claro me explico o sea, el tengo está en otro lado así es que cuando logras este hacer el balance, hacer el actual, ¿no? el sí. balance. entonces hoy por ejemplo, me gusta o más bien, me gusta y quiero trabajar donde estoy trabajando el 80 90% de mi tiempo, no pero es algo que tengo que hacer porque si no lo hago Entonces las otras partes las que son mi pasión claro. Las voy a perder
0: sí También es un tema que se suele dar con este discurso De liderazgo y de, de, mm. de Superación personal como que lo dejan muy ...muy rezagado, ¿no? El tengo que hacer... Uh -huh. ...como algo malo, como uh -huh. algo de claro, que... ...sabes sí. que... O sea, si no tú usas tu trabajo, si no, no, no ...esos temas... Sí, a, menos, no. ...a mí es, es una parte del discurso de motivación personal... ...que hay, no comparto para nada, porque hay muchas cosas... ...que tenemos que hacer. Uh -huh. Hay una persona que se llama... ...Odindo Peirón, que es un escritor y hace... Uh -huh. ...obras de teatro... Eh, Habla, habla de un concepto sobre el, el, el tragar camote, que, uh -huh. que es el... No no necesariamente el camote es algo que te guste, pero tampoco es algo que vomites. O sea, es algo uh -huh. que puedes tolerar. Y tienes que hacerlo en tu vida. En la vida tenemos que a veces que tragar camote en el sentido de... Pues tienes que hacer cosas que no te gustan para poder cumplir otras que sí te gustan. En, en ese aspecto, por ejemplo, a veces el trabajo que tienes no es tu pasión. No es algo que más te gusta. No, no te pasas de lunes a viernes súper feliz en tu trabajo y
2: realizado. Pero te da la libertad económica. Para a lo mejor tener el tiempo el fin de semana. Porque también esa es la otra. por lo Como comentaba Arturo. Eh, a lo mejor podrás tener... Eh, o como lo comentaba también este Diego Dreyfus. En el que en, en el audio que me, que me pasaste. Ah. Que era un... O sea, pues que no tiene que estar peleando una cosa con otra. no, ¿no? O sea, no si tienes absoluto. gustos caros. Pues vas a tener que tener un trabajo que te los dé. O sea, si, si tú... No tu felicidad. Pero si una de tus relaciones es tener un carro que sea muy caro. O una casa muy no cara. Está mal. No está mal. O sea, simplemente es... Si ese es, esa es la meta, ¿cuál es el medio? Pues tu trabajo que Entonces, cada, cada,
0: quien tiene, y que cada quien tiene sus gustos, porque mucho el ejemplo que utilizamos es el del carro, pero no sí, necesariamente todos, por ejemplo, no, no. a mí no me gustan los carros, pero me gusta mucho la música y comprar instrumentos musicales vale ser caro, o sea, sí. uno, yo quisiera comprar una guitarra de 45 mil, 50 mil pesos, obviamente, pues si me dedico a la música probablemente no lo vaya a lograr yo solo, <risa> pero mejor el medio es dedicarme a la, la seguridad y con el
2: dinero que ganó, me me lo compro. O sea,
0: sí, o sea, sí. cada quien tiene sus gustos y sus cosas caras de...
1: Y, y por eso creo que para cerrar esta parte, si, si están de acuerdo, es en donde hace sentido que cuando tienes el propósito sí. las metas empiezan a abonar, sí. es insisto, que claro. ya cuando Vamos tienes una exactamente sí. cuando ya tienes claro eh, al principio pues, como hace rato decíamos si ya tengo claro que mi intención es trascender si mi intención es de pronto hacer, ayudar, no sé qué... Pues lo que vayas poniéndole... Y la música incluida, ¿eh? O sea, si la música es algo que a mí me apasiona... Y es algo que en el futuro puede ayudar a alguien más... Y puede ser el medio o la meta a través de la que yo pueda llegar a gente que... Probablemente no tiene acceso a la música... O, o simple y sencillamente en mi casa, no sé... Este, es algo que aprecian... Pues hazlo, o sea... No, no está mal, no está peleado, ¿no? Claro. Y tampoco significa yo... Este, creo que lo que comentaste hace ratito... O que comentaron hace ratito los dos... ...que en este momento no tienes un propósito... ...tampoco pasa nada, ¿no? Ajá. O sea, yo no crean que lo tuve hace... ...30 o 40 años, ¿verdad? Ya lo comenté. Sí, sí. ¿No?
2: Sí, pero creo que creo que de cierta manera uno... ...o sea, a lo mejor no es decir... Eh, ...mi propósito está aquí a 67 grados... ...pero es como que... Sí. ...es pues, pues, para allá. Ajá. O sea, ya sé que no es para allá, para allá... ...ni para allá atrás, es para allá adelante. Entonces, dale para allá, ¿no? O sea, conforme vas avanzando... ...vas probando cosas nuevas... ...y te vas dando cuenta...
0: Este, que tampoco es un camino recto o sea, exact Exactamente, mucho, como lo
2: decía Arturo bastante bastante O sea, años. no como los aviones, no va a ser un camino recto O sea, va a haber veces o sea, y, y eso es otra cosa o sea que, eh, que está el concepto eh, como que extra positivo De siempre tienes que ir para adelante La realidad es que el avión no es así O sea, va a haber veces que vas a tener que ir para atrás Los y yo estuvimos en algún momento Yo trabajé en, en, en un banco En el área de, de ciberseguridad y llegó un momento en el que se nos presenta eh, un, para participar en, en, en un proyecto. Y Y, <ríe> y yo, yo en ese momento este, decidí apostar por renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% al proyecto. Nadie en ningún otro me no lo exigió, pero también entrando en esa etapa, como decía Osvaldo, de voy a salir de mi carrera. Bueno, en ese momento fue yo voy a dejar mi trabajo por hacer esto. Y si bien ya después de que el proyecto no, no, no salió como pensábamos. Este... Un saludo <risa> este, Si bien no salió como, como pensábamos Eso me ayudó porque en, en ese proyecto yo fungí como project manager Entonces yo me tuve que acercar mucho a Arturo para aprender administración de proyectos Y el que yo supiera administrar proyectos fue una de las cartas por la cual me contrataron en la empresa donde estoy ahorita Porque ahorita estoy como consultor de ciberseguridad y además administro proyectos ¿Qué más de bueno me dejó estar en ese proyecto? Que en su momento fue... O pues, sea, me quedé sin un 5 porque renuncié. Ya no trabajaba, no tenía dinero. Simplemente con lo que vieron de finiquito sobreviví como 6 meses. Este, pero estuve en el proyecto pues, como un año. Hasta que encontré mi, mi otro... El trabajo que tengo actualmente como consultor. Y además el Connect the Dots es que ahora... Eh, ahí conocí a alguien que eh, eh, se llama Carlos... Carlos ahorita tiene una constructora... Y yo le ayudo a Carlos a administrar sus proyectos de construcción. Entonces, en su momento... Eh, parecía la edición correcta para apoyar el proyecto. Después digo... ¿Qué fue lo que hice? Pero ya hoy, años después... Eh, ...me ha ayudado a estar en, 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 otro ni en otro nivel, ¿no? O sea, poder aprender más cosas. Entonces, va a haber cosas que en su momento parece que está yendo para atrás... ...pero simplemente, pues no es que yendo para atrás, pues como que se te pasó el retorno. O sea, para allá no era. Entonces, ¿qué retomante para tomar otra salida? Y bueno, eh, y como decíamos en el podcast anterior y en muchos otros temas, pues ¿y ahora qué, no? Entonces, entre el tema eh, les queremos hacer un, un par de preguntas... Si, y como primera pregunta es, ¿ustedes saben eh, cuál es su propósito? ¿Alguna vez eh, se, se lo han preguntado? Eh, hay, hay muchos libros que hablan de estos temas. Otra pregunta sería, ¿ustedes tienen alguna pasión? Y por último, díganos si, si a través de este podcast y con lo que les compartíamos ahorita ha cambiado su versión de propósito, ¿no? Eh, como les decíamos en otros podcasts, nosotros no buscamos darles una una verdad absoluta y no, y no dudamos que así como nosotros intercambiando ideas hemos aprendido cosas, eh, no vayamos a aprender cosas de ustedes entonces nos gustaría que nos dejen eh, sus comentarios, igual que en el podcast anterior nos pueden eh, comentar en el post sobre este podcast, en la cuenta de Instagram de Podcast Hablando De y ahí podremos estar leyendo sus comentarios este,
0: también, o sea, contestar esas preguntas ya un poquito más cercándose al, a los conceptos que definimos ahorita de, de cuál es el verdadero bueno, la definición nuestra de propósito, que es como sí. el impactar, eh, ver si ahora con esta nueva versión de, de la palabra podemos encontrar otra, otro significado otra respuesta nosotros como ya interiorizando la, la cuestión. Y pues nada, sí, que nos, nos sigan ahí en hablando guión bajo de... No, podcast. Podcast guión bajo hablando de... Sí. Ahí está. Bueno, ahí de estar. Ahí viene la descripción.
1: Pues muchas gracias por, por este episodio. Estamos escuchándonos pronto. Muchas gracias, nos vemos.
2: Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como podcast-hablando de... Este podcast fue producido por Arrabal Estudio. Productores y ejecutivos, Carlos Urrutia, Javier Martínez, Sergio Urrutia. Grabación y edición, Javier Martínez.